0: Ciao, sono Mauro Prelli. Ciao,
1: sono Giovanna Griffo.
0: Ti diamo il benvenuto nella bottega dei creativi.
1: Quattro chiacchiere fotografiche in libertà. Accomodati con noi. E attento ai topi che muzzicano. Un ascolto dal Mauro E dalla Gio.
0: Ci voleva una sigletta perché è da un po' di tempo che non ci sentiamo Gio.
1: Un bel po', ho quasi dimenticato che faccia hai e anche che voce hai.
0: O meglio, no, in realtà noi ci sentiamo, però non abbiamo mai fatto... Più podcast da, da qualche tempo, siamo stati, sia stati impegnati, è per questo?
1: Eh, sì, ogni tanto lavoriamo anche noi. Ci <ride> <questa> <ride> cosa.
0: Anche perché oh, se dobbiamo dirvi qualcosa di interessante eh, nel podcast, inerente alla fotografia, è fateci fotografare, no?
1: <ride> eh, ogni tanto sì, <ride> ci e, vuole.
0: <ride> e quindi quale argomento succoso abbiamo preparato per questa sera, vuoi dirlo tu?
1: Ma guarda c'è una domanda che capita piuttosto frequentemente quantomeno fra i miei allievi e penso anche fra i tuoi che spesso non si riesce a capire quale sia la differenza tra una post-produzione che rappresenti la realtà e che quindi abbia una finalità prettamente documentativa ed una post-produzione invece più libera, interpretativa o creativa che ne pensi Maui? Anche a te fanno spesso questa domanda?
0: Questa è la, è una delle la, delle la domanda, perché in realtà è davvero una domanda interessante e, e merita, merita sì un argomento del podcast, mi capita che me la facciano e la risposta potrebbe davvero essere ampia a 360 gradi, perché dipende un po' da chi te la pone, in quale settore è e forse il fatto di trattarla dai due punti di vista, quindi dal tuo che è documentativo o creativo in ambito paesaggistico e il mio in ambito letteratistico potrebbe probabilmente fornire una risposta spero completa quindi sì capita anche a me
1: e eh.
0: da dove partiamo?
1: <ride> eh, da dove partiamo io vorrei cominciare a, a dire una cosa secondo me importante che molte persone ragionano spesso in termini di qualcosa se sia giusto o sbagliato Io invece vorrei spezzare una lancia a favore di questa cosa di non porsi più in quest'ottica di voler dare per forza un giudizio di positività o di negatività rispetto ad un approccio piuttosto che un altro, ma invece porsi un'altra domanda, non se sia giusto o se sia sbagliato, ma se sia adeguato a soddisfare le esigenze tue di fotografo, anche nei confronti dei tuoi clienti o del tuo pubblico se sei un fotomatore, no?
0: Credo tu abbia ragione, questa è la prima domanda che bisognerebbe porsi, perché per quale motivo stai facendo questa foto, la fai per te, la fai per un cliente, quali sono le esigenze e solo dopo chiarire se il tuo fine deve essere documentativo o deve essere creativo. Diciamo che l'approccio sbagliato potrebbe invece essere faccio una foto e poi dopo decido se esce documentativa o creativa, ha un senso questo secondo te?
1: Mm, (ride) è un po' pericoloso non avere le idee chiare fin dall'inizio perché spesso anche le scelte che si fanno in fase di scatto sono determinate dalla post-produzione che si ha in mente di fare dopo
0: esatto, anzi nella maggior parte dei casi la foto che esce con più carisma è una struttura, è un concetto di scatto che nasce, nasce a casa prima di uscire e è sempre meglio, cioè non uscire e trovarsi di fronte a qualcosa senza saperla gestire e ovviamente nel momento in cui stai fotografando sai che cosa andrà a fare quella foto, dove andrà a finire e di conseguenza come andrà post prodotta. Hai detto una cosa sacrosanta, quindi il primo consiglio che vogliamo dare da questo tuo suggerimento è avere le idee chiare prima di realizzare una foto. È documentativa? Allora prenderò la strada e gli strumenti per realizzarla in questo modo. È creativa? Va a finire in un palco in cui serve una foto creativa? Allora di conseguenza dovrò adeguare la mia tecnica di scatto a questo tipo di esigenza.
1: Forse dovremmo fare una piccola precisazione prima di andare avanti, Maui, che ne dici? Soprattutto sulla definizione di post produzione documentativa e post produzione creativa, perché magari noi abbiamo molto chiara la differenza, ma chi ci ascolta probabilmente no. Vuoi cominciare a dare una piccola definizione di queste due branche di, della post produzione?
0: No, fallo tu. <ride>
1: E eh, te lo sapevo, e eh, te lo sapevo. <risa> Eh sì, la castagna a bollette è capita sempre a me. O la patata, era la patata o la castagna?
0: <ride> la patata. Facciamo, parliamo di dopo di patata e ci parlo io dopo, magari. <ride> tu unite con la castagna che è più, è più boschiva. In realtà io faccio solo una premessa poi ti passo la palla. La premessa è semplicemente questa. Come documentativa non si intende la classica chimera di quello che si vede nella realtà, perché la realtà passa, come sempre si è detto, abbiamo già detto altre volte, attraverso le lenti e un processore che è quello della macchina, e quindi sostanzialmente quello che è nella realtà rimane nella realtà e non nella fotocamera. Questa è l'unica premessa che volevo farlo, ma sono certo che tu abbia delle carte da giocare per fare meglio capire la, questa differenza, vai.
1: Sì, eh, in effetti quello che hai detto è importantissimo perché spesso c'è questa illusione che la fotografia possa essere una rappresentazione oggettiva della realtà, ma non può in alcun modo esserlo. Abbiamo parlato spesso di, di questo tema, devo dire che ci, abbiamo veramente, eh, ci siamo veramente sgolati a dire non so quante volte questo concetto che a noi sembra banale, ma mi rendo conto che per la gente lì fuori non è così immediato come concetto. Ma soprattutto c'è un altro luogo comune ehm, che fa pensare che la post-produzione serva soltanto per fare creatività e che non sia necessaria per documentare o per restituire il più possibile un senso di realtà. Ecco, io su questa cosa vorrei veramente fare una precisazione grossissima perché anzi ti devo confessare che la post-produzione più difficile, proprio quella più complicata è quella che cerca di restituire i toni e i colori reali. Non c'è nulla di più complicato e quindi molte persone pensano, vabbè ma tanto se scatto in JPEG e non faccio nessuna post produzione, quella è la realtà, quelli sono i toni, quelli sono i colori, assolutamente no, ma proprio nel modo più, più assoluto e c'è bisogno di fare tanto lavoro e anche di dotarsi degli strumenti giusti per poter restituire dei colori che siano il più possibile fedeli ovviamente nei limiti degli strumenti a quelli che hanno visto i nostri occhi. Ecco perché spesso eh, io non mi stancherò mai di dire che fare una buona post produzione non significa stravolgere la foto ma serve anche affinché restituisca una parvenza oggettiva di realtà. E non so quante volte ti sia capitato magari nelle tue fotografie di essere in difficoltà a restituire un colore dell'incarnato che sia realistico, se il nostro fine è avere ovviamente una resa realistica della pelle, ti sarà capitato che non è così semplice.
0: Mi è capitato e come dicevamo prima nell'introduzione, dipende tutto da quello che vuoi ottenere. Ti dirò la verità, nel momento in cui io ho una esigenza dove il soggetto vuole parte già dal dal desiderio oppure l'esigenza di pubblicazione è che la pelle abbia un colorito abbronzato, da quando ci sono queste grandi possibilità di gestire il RAW in maniera completa con una gamma tonale completa non sto a preoccuparmi più di tanto allo scatto e quindi il vantaggio poi di metterci le mani dopo ci permette di di ottenere davvero quello che si vuole poi quando vanno in gioco parlo sempre nel mio caso più tipi di toni di luce quindi più più fonti luminose con diverse tonalità, Mm. allora si complica un pochettino e magari vale la pena di fare un bilanciamento del bianco allo scatto. Senza scendere nel tecnico, tornando alla domanda che hai fatto, certo capita e quando hai quel tipo di esigenza ovviamente declinata alla, alla situazione reale, quindi al cliente, alla modella, al soggetto, al tipo di stampa che vai a fare, allora vale la pena perderci un attimo di tempo in più e eh, non è mai però la la realtà, è la realtà che desidera il cliente o che desidera avere la finalità per la quale stai lavorando.
1: Beh ti sarà capitato immagino di avere degli incarnati un po' magenta oppure che sembrano eterici, troppo gialli, E quante volte magari i tuoi allievi ti hanno chiesto ma come faccio ad avere un incarnato che, che, che sia bello da vedere, che appaia sano? Che consigli gli dai?
0: Scatta una modella viva, non prenderla morta. (ride) (ride) Questo è il consiglio migliore, perché scattare la modella morta e poi farla tornare (ride) viva in Photoshop, ragazzi, è, è veramente difficile. Comunque... Tornando Seri, il consiglio, il consiglio migliore è quello di non lavorare con temperature estreme, quindi di non inserire delle gelatine che vadano a stravolgere, perché quando mm-hmm. si lavora in strobis, che è un po' la mia specialità, quindi buttare dentro delle luci artificiali il passo 2 al mi compro 200 luci è mi compro 200 gelatine, e quindi eh n- non è proprio così, <ride> così automatico. Mentre invece nel, nel paesaggio qual è il tuo trucco per, per ottenere dei colori, tra virgolette, naturali?
1: Guarda, io ho un po' la vita facile, (ride) perché perché nel paesaggio è difficile che qualcuno ti venga a dire eh, ma l'erba non era esattamente di quella tinta di verde perché ovviamente dipende moltissimo dall'orario della giornata e soprattutto dal fatto che quella persona non era in quel luogo, mentre l'incarnato di un essere umano è, è qualcosa di noto a tutti, no? <ride> quindi chiunque sa, sa capire se quella pelle ha un colore giusto oppure no, per il paesaggio non è proprio così. Certo anche lì possono esserci delle aberrazioni, magari vediamo dei ciali viola o con delle tinte un po' strane, però la strada è un po' più semplice perché è un genere che è sicuramente molto più interpretativo che, che documentativo, però anche in quel caso… <coughs> Si possono scegliere due approcci distinti, un approccio più conservativo, quindi volto a documentare esattamente i toni, e i colori che c'erano al momento dello, sc- dello scatto e un approccio invece più creativo dove invece vogliamo dare sfogo alla nostra personale visione, quindi come io ho immaginato nella mia testa quel particolare momento che in verità ha scatenato in me una serie di emozioni e di sentimenti che voglio quindi riproporre anche nello scatto grazie anche alla post-produzione se vogliamo fare una post-produzione documentativa sicuramente il consiglio che do è quello di munirsi di un cartoncino il famoso color checker un cartoncino con tutte le tesserine colorate in modo tale da poter fare un perfetto bilanciamento del bianco ma soprattutto di creare un profilo colore per la propria fotocamera quello è il primo passo per avere dei colori assolutamente fedeli e ovviamente di scattare in RAW perché è il modo assolutamente migliore come hai suggerito anche te per poter avere il massimo della libertà in fase di sviluppo nel cercare di ribilanciare perfettamente i toni quindi entrambe le strade sono sono percorribili tu che cosa ne pensi di questa cosa Maui?
0: In merito a un'osservazione che hai fatto mi sento di agganciarmi e di, dire, di fare un passettino oltre e di dire questa cosa. Tu hai parlato prima di una propria impronta e secondo me la scelta personale tra documentativa e creativa determina anche quello che è il nostro stile. No? Perché comunque sia, in funzione di quanto di documentativo e di creativo mettiamo nella nostra fotografia, mettiamo, facciamo un esempio pratico. No? Io credo, partiamo dalla base, credo che non sia mai un discorso di sto all'estremo documentativo o all'estremo creativo. Molte volte, in molte esigenze, c'è un 20% documentativo, un 80% creativo, o viceversa, almeno nella mia casistica di ritratto, e questo ci permette di spaziare. Facciamo un esempio pratico, come dicevo. Io ho un soggetto che mi dice, vorrei una bella foto, ok, però che rappresenti davvero quello che sono, quindi è chiaro che non posso stravolgere le cose in Photoshop, ma allo stesso tempo, se sei venuto da me, vuol dire che apprezzi il mio stile e quindi la mia impronta personale ce la metto. Quindi, quanto documentativo e quanto creativo, documentativo quanto basta da rimanere nella realtà, quindi magari non vado giù a cannone con lo strumento fluidifica, piuttosto che non vado a mettergli la capigliatura di Greta Garbo degli anni 70 quando lei (ride) ha un modello di, di, di estetica diversa, ma allo stesso tempo mi sento libero di di contrastare un po' di più i colori, di lavorare un pochettino più, come dicevi tu prima, sull'incarnato mettendo quel po' più di abbronzatura, giocando su delle cose che non sempre tra l'altro si parla solo di post-produzione, ma un buon scatto alla base che poi fornisce uno strumento di post-produzione ancora più performante. Quindi il suggerimento che darei io in questo caso è, nello scegliere tra documentativa e creativa, tenendo in considerazione le esigenze finali, sentiti libero anche di mettere dentro quello spruzzatina di stile personale che poi fa la differenza tra te e tutti gli altri fotografi, che ne pensi?
1: Beh, Bella domanda Maui, io penso che ovviamente il giusto sia sempre nel mezzo, però dipende moltissimo anche dalle finalità delle nostre fotografie, magari è il caso di fare qualche esempio per far capire meglio in quali circostanze può essere utile avere un approccio documentativo e quali invece hanno bisogno assolutamente secondo me di un approccio creativo, che ne pensi, vogliamo farla una piccola carrellata di esempi?
0: Penso che tu in questo momento hai un esempio in tasca che muori dalla voglia (ride) di condividere con noi.
1: Allora, lo facciamo subito subito questo esempio. Non so a quante persone sarà mai capitato di fotografare i quadri di alcuni artisti. Ti è mai capitato qualcuno che ti ha chiesto di fotografare i propri quadri perché magari deve creare il catalogo per la propria mostra? Oppure pensa anche ai cataloghi quelli che trovi nei, nei musei no? dove ci sono le opere d'arte illustrate. Ecco quello è un tipo di fotografia e di post produzione difficilissima da fare perché lo scopo deve essere quello di documentare nel modo più perfetto e realistico possibile i colori di quelle opere d'arte e se poco poco ad esempio il blu di quel quadro non è esattamente quello eh, sono problemi questi, problemi grossi e vi assicuro che non è assolutamente facile riuscire a riprodurre perfettamente una determinata tinta di colore ecco che in quel caso (ride) non verrà richiesto al post producer o al fotografo alcun intervento creativo ma gli verrà richiesto un grande lavoro di restituire una perfetta fedeltà cromatica, quindi quello secondo me è veramente l'esempio più forte di quando è necessario avere dei colori realistici, in altri casi invece dove vince la creatività parliamo anche di fotografia commerciale, come può essere anche eh, la tua oppure altre fotografie che possono essere utilizzate in altri ambiti dove invece l'apporto creativo è è massimo e dove non viene richiesto che i colori siano esattamente quelli anzi viene proprio chiesto di stravolgerli ti succederà spesso anche nel ritratto ho visto tante foto meravigliose di di modelle illuminate con delle luci blu, rosse verde e quindi i toni della pelle appaiono completamente diversi
0: è proprio così Gio in termini pratici ci sono diversi campi di applicazione dove da una parte mi piace l'idea di poter quando posso spaziare a livello creativo non ci sono limiti anzi, il rompere completamente questi limiti credo che davvero determini il tuo stile e crea una grande differenza tra te e gli altri fotografi e quindi ti rende molto distinguibile quindi in quei casi spingi sui cursori spingi sulle luci spingi dove hai voglia perché sarà quello che più ti senti diverso dagli altri tu stai facendo il lavoro giusto in termini creativi. Dall'altra parte, mi è capitato di fare delle foto più documentative, per esempio per una struttura ricettiva, per esempio per dare l'immagine di accoglienza, e quindi in quel caso la modella, anche se si poteva prestare, si è prestata altre volte la stessa modella, sto dicendo magari, nella stessa situazione, per delle foto più creative con una spinta più personale mettiamola così in quel momento vai dall'altra parte e usi la tua capacità per rendere tutto più naturale come dicevamo prima più accogliente più riconoscibile per il tipo di messaggio che stai facendo quindi se prima la modella la mettevi in quella condizione e sparavi molto sulle luci sulle tonalità sui contrasti molto molto marcati in questo caso invece rendi tutto un pochettino più morbido che è Cosa vuol dire la naturalezza in questo caso? La naturalezza, per esempio, nell'esempio pratico di una struttura ricettiva, è come il pubblico in target di quella struttura, quindi la famiglia, per questo esempio che ho fatto io, vede una ragazza all'interno di questa struttura, quindi con dei colori morbidi, con una tinta più naturale e quindi più riconoscibile nel tipo di cliente, documentativa da una parte, creativa dall'altra. Quindi anche qui... Puoi scegliere davvero in funzione di quello che ti serve fare il tipo di lavoro che va prodotto.
1: Guarda, su questo mi viene voglia di tirare fuori una citazione bellissima di Picasso che dice questo. Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che grazie alla loro arte e intelligenza trasformano una macchia gialla nel sole.
0: Oh potente, che bella questa <ride> sì. citazione, non la conoscevo, però è veramente è profonda. È meravigliosa,
1: sì. E credo che ci, sia veramente, che ci stia veramente a pennello perché spesso vedo tante persone che si accaniscono su, sulla creatività dicendo, Ah, ma questa cosa non, nella realtà non appare così, ma in fondo l'arte che obiettivo ha secondo te? Quello di rappresentare la realtà oppure l'idea che ne abbiamo di essa
0: senza dubbio per un parere personale trovo molto più interessante la capacità e la voglia di interpretare quello che vediamo come vogliamo noi anche perché tornando anche alla documentativa essere capaci di documentare bene è comunque un lavoro di concetto di scatto di post produzione che non va semplicemente a prendere quello che vediamo come dicevi prima lasciandolo lì così bisogna comunque metterci mano quindi da una parte o dall'altra la mano, l'impronta personale, comunque serve. E chi pensa, scatto, e poi non tocco nulla, e quindi quello che vedo è quello che è, mm, è una visione un po' limitata di quello che si può fare in entrambi gli ambiti. Quindi sfatare il mito della post-documentativa, che è quella lì che vedi, lo scatto naturale e quella creativa invece è quella che stravolge la realtà, In realtà passa sempre per le mani del fotografo, per la testa del fotografo e per quello che sono degli strumenti per fortuna evoluti che ci danno modo di interpretare davvero come vogliamo. Quindi assolutamente la seconda ipotesi dove la capacità di creare qualcosa di personale è alla base del distinguersi e di creare un prodotto adatto a quelle che sono le esigenze.
1: Certo, e c'è un'altra cosa che mi viene in mente che spesso mi sento dire è che molto spesso le persone ritengono che la post-produzione serva per stravolgere le foto, ma con un'accezione negativa, e pensando che possa risolvere tutte le magagne o gli errori che sono stati fatti in fase di scatto. E quindi spesso c'è questa tendenza a pensare... <coughs> C'è questa tendenza a pensare che non importa impegnarsi molto in fase di scatto oppure di progettazione perché tanto poi con la post-produzione metto a posto tutto. Ti capita mai che qualcuno ti dica questa perla di saggezza?
0: A oia, anche clienti che arrivano con foto fatte da altri fotografi dicono, beh tanto sì. tu sei capace a post produrre, però arrivano difficilmente a capire che chi fa, un buona, fa una buona foto definitiva, finale, è il risultato di un buon scatto con una esatto. buona post produzione, quindi se manca il buon scatto non può esserci una buona post produzione che fa i miracoli, se eh, post produci benissimo, cioè se fai uno scatto fatto bene e poi non sei capace di post produrre fai comunque una schifezza, quindi do- sono due componenti che devono andare in tandem a braccetto, no?
1: Esattamente così. Guarda, su questo, tu sai che io ho un po' il sangue napoletano, no? <ride> che in me scorre parecchia napoletanità. E c'è un detto meraviglioso eh, napoletano che dice questo: strunz na diventa babà pure se c'è mietto rum, che vuol dire sottotitolato. <ride> che uno stronzetto rimane tale pure se ci metti il profumo, insomma anche se ci metti l'aroma, sempre uno stronzetto rimane. E così, vale anche per le fotografie. Quindi se una fotografia nasce male, nasce monca, racconta poco, non ha delle idee alla base, non importa quanta post-produzione ci metti sopra, sempre una foto debole rimane, non credi?
0: Credo, credo che la misura poi della post-produzione non possa essere... La postproduzione corretta è in funzione del tipo di foto che stai lavorando, quindi non c'è mai un troppo, un poco, c'è sempre una cosa adeguata sulla base del lavoro che è iniziato prima nella testa del fotografo, poi con lo scatto e che viene ultimato. In, in post-produzione quindi tutti i vari giudizi sulla, sulla quantità di post-produzione sono oh, completamente guarda. inutili anche in questo c'è caso una, c'è
1: una domanda che mi fanno sempre sempre, che riguarda il concetto che hai appena espresso te, che è questo ma quanta post-produzione eh, c'è su questa foto?
0: quanto basta <ride> esatto, io
1: rispondo sempre così quella necessaria <ride> quella necessaria a cosa? quella necessaria a esprimere quello che volevo esatto. comunicare esatto. dipende sempre da te da quello che vuoi eh, trasmettere agli altri in quel caso sei tu che decidi quanta post produzione non può esistere un limite è troppo o è troppo poco anche perché se la vogliamo mettere in questi termini così relativistici bisognerebbe avere una scala e in funzione di cosa è troppo o troppo poco chi è che decide quali sono questi limiti è impossibile, è una cosa assurda mettere questi paletti L'unico limite è il nostro intento comunicativo, perché se il mio intento comunicativo è dire A e con la post-produzione l'osservatore capisce B, vuol dire che la mia post-produzione è sbagliata.
0: E torniamo sempre a capo, la prima domanda è dove deve andare questa foto, a cosa serve, che messaggio deve comunicare, due punti, decido come realizzarla.
1: Esatto. È così. E spesso vedo che c'è questa mancanza di non porsi mai una domanda importantissima, innanzitutto perché hai fatto questa foto? Che cosa volevi esprimere? Qual è la destinazione finale di questa foto? È stata fatta per una commettenza? È per un cliente? È una foto fatta per un progetto personale? Sono due cose molto diverse quindi la finalità, anche il genere fotografico se vogliamo semplificare la cosa, chiedersi a quale genere fotografico appartiene potrebbe essere già un buon criterio per capire se la post-produzione applicata è sufficiente oppure no, perché se sto facendo reportage la post-produzione che vado a fare è molto diversa se la destinazione finale è paesaggio oppure ritratto, oppure addirittura commerciale, sono due generi che sono all'opposto. Quindi se non hai capito qual è la destinazione finale della mia foto, perché l'ho fatta e per quale committenza, non ha senso dire la post-produzione è tanta, poca, oppure non andava fatta, quindi bisognerebbe sempre farsi queste domande e mi accorgo che spesso non è così.
0: Eh, Hai detto una cosa veramente, veramente comune, io lo vedo anche nei gruppi che gestisco dove allievi oppure colleghi postano delle foto e chiedono dei dei consigli innanzitutto per dare un consiglio devi capire tu che dai il consiglio qual era la finalità del fotografo, e a volte vedo questo tenore del «ah, ma io l'ho fatta così, e poi…» Allora, non non c'è niente di male eh, nell'uscire e prendere la macchina fotografica, non avere nessun fine, non voglio condannare quelli che si divertono e quello che esce, esce, però vorrei proporre questo esercizio, se la prossima volta che esci, anziché uscire così random, no? che va bene come ispirazione, però non ti porta a, a fare un progetto tuo con una finalità, un capo e una coda. La prossima volta che esci prova a darti un obiettivo, come hai detto tu Gio, comunicare a e portare a termine quel tipo di comunicazione, perché lì ti renderai davvero conto di avere il controllo completo di quello che stai producendo. Ed è bello, no? Sarebbe un po' come prendere in mano la macchina e dire, vabbè, giro a zonzo e spero di trovare un posto, un luogo che mi piaccia. Oppure uscire, prendere la macchina e dire voglio andare al mare perché mi piace l'idea di stare al mare oggi e al mare ci arrivi davvero se invece dici voglio andare al mare ma finisci in montagna mm, può piacerti <ride> la montagna però magari non era quello non che. era volevi. proprio quello che
1: cercavo. esatto, esatto. Sì. c'è sempre questa mancanza di una finalità chiara secondo me anche in chi scatta le proprie fotografie spesso le fa senza porsi davvero la domanda perché lo faccio eppure per chi lo faccio
0: Eppure è molto più soddisfacente, credo lo riconosca anche tu, il, l'avere la consapevolezza di quello che vuoi fare. E poi ragazzi, state attenti a una cosa, quando hai di fronte una persona che ti fa una domanda, io forse adesso parlo più di esigenze del professionista, dove hai di fronte un cliente, di fronte che sia poi il soggetto stesso, il cliente, o che sia un lavoro su commissione, in ogni caso la finalità c'è sempre. Se tu fai una pubblicità, se tu fai un ritratto personale, se tu fai qualcosa che deve comunicare e veicolare un messaggio, non puoi scattare alla cavolo così e sperare che il messaggio ci sia. Vi dico una cosa per esperienza, è molto più soddisfacente, è molto più bello quando qualcuno ti dice con questa immagine io voglio comunicare una sensazione di... Tu crei questo percorso, studi il concetto, è, è molto anche più divertente mettere questi ingredienti, no? diventa qualcosa di più avanzato, di più soddisfacente e poi la persona che hai di fronte ti dice wow, senza bisogno di una didascalia, mm. questa foto comunica proprio quello che ti ho chiesto, è una grande soddisfazione questa, non credi?
1: Eh, lo è, anche perché forse il compito più difficile di qualcuno che si esprime in maniera, chiamiamola tra virgolette, artistica, no? Ci proviamo. È proprio quello di, di non riprodurre il visibile, ma piuttosto di creare il visibile. Lo crei, non lo riproduci.
0: Fantastico. Oh, poi a volte se ti va a culo e ti esce quello che ti, quello che ti piace e che ti han chiesto, benvenga, eh? <ride> <ride> non siamo contro la fortuna e le botte di C, però... Avere un controllo fa tanta differenza.
1: Mm, Lo penso anch'io.
0: Sai un'altra domanda che mi fanno, forse perché seguendo sia te che me, che siamo un po' di stampo creativo, una domanda viene di conseguenza. Quando iniziamo a dare un imprinting alle persone, ai nostri corsi, ai nostri studenti, e poi loro vogliono proseguire autonomamente, quali sono secondo te gli stimoli che possono cercare per andare avanti con la fotografia creativa
1: Mm, guarda questa è una domanda favolosa anche perché spesso c'è un retro pensiero credo nei nei confronti di questo tipo di di domanda che è questo spesso le persone hanno paura eh, che per diventare più creativi debbano seguire o emulare la creatività di qualcun altro Questo ci capita spesso come insegnanti, no? Che magari le persone che vengono a frequentare un nostro corso eh, pensano che noi insegniamo il nostro tipo di creatività a diventare come noi. Io voglio assolutamente dire che questa cosa, innanzitutto se qualcuno cerca di portarvi questa strada, non non è un buon insegnante, a mio parere. Perché un buon insegnante non deve portare sui binari della sua creatività altre persone che quindi stanno lì in coda con un trenino che lo seguono ma deve inventare nuovi binari di creatività lungo i quali i suoi allievi possono trovare strade e orizzonti nuovi e come riuscirci innanzitutto facendo questa cosa non seguendo i binari di qualcun altro anche se è il tuo insegnante. L'insegnante non ha come compito quello di indirizzarti in una direzione, ma farti trovare la tua direzione. Quindi ti deve dare degli strumenti, ti deve dare il ferro con cui costruire i tuoi binari e i chiodi con i quali lastricare la tua bella strada ferrata, ma la tua. E il suggerimento che voglio dare è quello di... Riuscire a guardarsi di più dentro, perché l'unico modo per tirare fuori la propria creatività è fare una profonda analisi interiore, certamente stimolandosi adeguatamente, confrontandosi con il maggior numero di persone possibili, guardando tantissime fotografie, ma guardandole in maniera attiva, quindi magari segnandosi su un quadernino, cos'è che ti colpisce di quella fotografia, cos'è che reputi molto creativo? ma di non lasciarsi incasellare da queste cose, ma usarle soltanto come dei trampolini di lancio per riuscire a trovare una propria strada. E forse il modo per farlo è proprio quello di trovarsi anche più momenti di silenzio e di pace interiore grazie ai quali puoi scandagliare quello che è dentro e forse trovare il coraggio di tirarlo fuori io credo che le persone a volte abbiano un po' paura di fare questo perché guardarsi dentro non è mai così facile a volte può anche spaventare io vorrei rassicurare le persone che, che se avete questa bellissima passione della fotografia quello che trovate dentro di voi vale sempre la pena di essere tirato fuori che ne pensi, Maui?
0: Penso tu abbia detto una cosa stupenda e hai fatto vibrare in me una, una riflessione che si può tranquillamente proiettare parte. Questa cosa è molto bella, è un binomio che abbiamo spesso che parte dalla tua fotografia di paesaggio e io rivedo nella fotografia di ritratto. Quando tu hai parlato di sentire come siamo noi dentro, a me veniva in mente che il modo che adoro, che ho di fotografare un po' il mio stile e che è il suggerimento col quale voglio chiudere io. Tu parlavi di stimolare se stessi, a me veniva in mente stimolare le persone e il consiglio, punto di partenza, perché anche qua hai detto una cosa sacrosanta, cioè che diamo degli strumenti che poi vanno utilizzati per creare la propria propria figura, la propria arte, mi piacerebbe dare questo come suggerimento, cioè provare a uscire non solo vivere se stessi, ma vivere le persone, stimolare queste persone per vivere un'esperienza insieme. Lasciate perdere la fotografia per un attimo, io parlo di esperienza, parlo di momento, e solamente quando vedi queste persone, vivi della della loro presenza riflessa, allora se in quel momento davvero ti piacciono, davvero ti piace la persona che hai di fronte, quello è il momento in cui devi scattare. Prima di tutto con i tuoi occhi, e poi anche con la fotocamera
1: mi hai fatto venire un brividino Maui
0: e <ride> allora dovevamo chiudere così era questa la chiusura a effetto <ride> scherzi a parte credo che, non lo so da quanto tempo parliamo però è stato bello come ogni volta ritrovarci e vedo che da questi confronti in maniera spontanea e tra l'altro davvero sono, ci impostiamo delle linee guida diciamo parliamo di questa cosa stasera però poi alla fine vedo che spaziamo molto ed è un modo anche più, più naturale più bello, più piacevole per proporsi che ne dici?
1: Bene, guarda, Spero che anche chi si ascolta abbia sentito un po' di quella, di quell'emozione frizzantina che che ripercorre questa nostra botteguccia virtuale che sì, dici, io spero sì, veramente sì. che arrivi fino a loro perché a me è arrivata molto stasera devo dire che mi mancava anche eh. avevo molto la mancanza del nostro, della nostra botteghina <ride> un po' impolverata ultimamente perché ci siamo voluti poco però vedo che quando ci rientriamo ritorna immediatamente luccicante la
0: luce, sì tra l'altro credo sì. che davvero arrivi questo perché i commenti che riceviamo di cui ringraziamo il sito la bottega dei creativi.it potete lasciare commenti potete lasciare richieste e spesso ci mandano i messaggi privati siete un po timidi eh? quindi sì potete... è vero
1: scrivete sul blog sì. Sì, fateci delle domande perché non vediamo l'ora di, di leggerne un po' e di rispondervi il maui sta qui tutto ballo scalpidante sì. e quindi <ride>
0: Però dicevo, quello che ci scrivete in privato fa capire che il rapporto di, di tranquillità con la quale abbiamo preso questa bottega, che poi se ti ricordi è proprio il motivo per il quale è nato, ci sentivamo al telefono e un giorno abbiamo detto perché non rendere pubbliche queste nostre conversazioni che sembrano interessanti non solo per noi ma anche per altri e l'idea è nata da lì alla fine siamo arrivati ad avere grazie tutti te che ci stai ascoltando siamo stati più volte il podcast più ascoltato in Italia in cima in cima in cima alla classifica di tutto non solo di categoria ma di tutte e questa cosa ci ha reso così felici da produrre ancora e produrre sempre di più infatti siamo ancora qua quindi se ti piace il nostro podcast siamo veramente felici se ci metterai una bella recensione positiva su iTunes e se andrai a visitare magari commentando il sito La Bottega dei Creativi.
1: Ma io lo so qual è il segreto del tuo successo Maui qual è? <ride> Sono le storielle che stai ultimamente pubblicando sulle sbassamutande, ne vogliamo parlare.
0: <ride> Magari potrebbe essere un argomento per i prossimi podcast, che ne avrei da parlare, su quale ce n'è veramente eh, tante. Da io dire. scommetto che qui non
1: vedo l'ora di, di leggere un'altra storiella, com'è che, com'è che si chiamano quelle storielle lì, text story? Quelle, sì, le, sì, me, sì, le messaggiate sì. dinamiche no? che sì, ormai me sì, qua sì. si è creato un trend topic la sbassa mutanda, è stato coniato dal Maui ormai questo termine e che chi ci sì, si è. riconosce invece ha un po' la coda, la coda di paglia o la mutanda di paglia, non lo so. <ride> la mutanda di dire. paglia è stupenda. <ride> sì,
0: la mutanda di paglia.
1: Però sì, ci dobbiamo dedicare una puntata alla mm. sbassa mutande, che dici Maui?
0: Sì, sentiamo cosa ne pensa se piace al pubblico, volentieri, <ride> di argomenti ce ne sono, ce ne sono più troppi.
1: Bene, ti ringrazio Maui e grazie anche a tutte le persone che ci seguono sempre e mi raccomando alla prossima smuta andata.
0: <ride> Gra- <ride> grazie a te Joe per questa rimpatriata che è stata alla dinamite come sempre, grazie a te che ci stai ascoltando e alla prossima un abbraccione dal Maui
1: e dalla Joe
0: e che la fotografia possa
1: migliorare la tua vita. Oh, yeah!